everyone and welcome to the evening show here on EU Radio. It is 6pm on this Friday the 29th of April and we're broadcasting live from our studio here in Nantes. I'm your host Alice Carnevali and I'm joined today by my co-host Carla Niculescu. Good evening Carla. Hello Alice, hello everyone. Whether you're driving back from work, doing some sport or chilling after a stressful day, congratulations, you've made it to the end of the week and almost to the end of April. To warm you up before the weekend, we have plenty of exciting European music, news and culture ready for you. So stay tuned with us until 7pm. Plan on our agenda for tonight, we have two great interviews. So Carla, who are you going to talk to? Well, Alice, I'm first going to talk to Carolina Yen from the Heron Theatre and I'm later going to have a chat with Benjamin Evena about fair trade. Wow, Carla, this sounds amazing. I'm really looking forward to listening to your chats. But now let's kick off this Friday night with some great electro music. First up is Murciana by Maestro España. Enjoy! Pasa por tu ventanica, 
And that was Murciana by Maestro España. You're listening to the evening show. It is now time to leave aside the world of music to get informed before the weekend with the European Press Roundup of the evening. Eh bien, Alice, partons de la France. Carla, l'ancien président de la République, le socialiste François Hollande, a affirmé que le Parti Socialiste pourrait disparaître en cas d'accord électoral avec la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques semaines, lors de l'élection présidentielle 2022, la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, a remporté le score le plus bas de son histoire, 1,75% des voix au premier tour. À cause de ça, le parti envisage depuis quelques jours un accord avec la gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui avait récolté près de 22% des voix le 10 avril dernier. L'ancien président socialiste a donc voulu mettre en garde son parti en soulignant qu'un accord avec la France insoumise pourrait faire disparaître les partis socialistes. En alternative, M. Hollande croit qu'une autre union est possible entre les socialistes, les écologistes et les communistes. Direction Amsterdam maintenant. Eh bien, car là, aux Pays-Bas, la guerre en Ukraine alimente la rhétorique de l'extrême droite hollandaise. Eric Ackerboom, le directeur général de la General Intelligence and Security Service, a affirmé que la narrative russe de la guerre en Ukraine alimente les idées radicales aux Pays-Bas à travers les web et les attaques cyber. Et si on partait à Dublin Eh bien, car là, le premier ministre irlandais Isaac Michael Martin a dit au Parlement que le Brexit et les démarches mises en place après les référendums de 2016 entravent les processus de paix nord-irlandais. Les discours du Premier ministre irlandais arrivent en fait après la prise de parole de Lord David Frost, négociateur du Brexit. Mr Frost avait en effet critiqué Dublin pour avoir choisi de cacher un petit peu ses intérêts nationaux derrière les volontés de l'Union européenne. Une tension politique à ne pas oublier, c'est en Irlande. Et à Madrid, Alice Eh bien, car là, le Parlement a approuvé le paquet anticrise proposé par le gouvernement afin d'atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie espagnole. Jusqu'au dernier moment, le résultat de ces votes était assez incertain. La droite espagnole était opposée à cette mesure présentée par le gouvernement de gauche et ce sont les votes du parti indépendantiste basque qui ont sauvé les paquets anticrise qui prévoient un bonus pour l'essence et une assistance financière pour les citoyens. Et à Varsovie, quoi de neuf En Pologne, car là, des municipalités ont été privées de gaz à cause de la suspension de livraison imposée par la Russie. La compagnie Novatech Green Energy a en effet coupé ses approvisionnements à ses clients polonais à cause des sanctions imposées aux oligarques gousses par le gouvernement du pays polonais. Et en revenant à Bruxelles et bien car là, le vice-président de la Commission européenne, Franz Timmersman, a affirmé que répandre les comptes des pénuries alimentaires est irresponsable et malhonnête. À son avis, le détracteur se sert de la guerre en Ukraine comme un prétexte pour mettre en difficulté l'Union européenne dans ses ambitions en matière de sécurité alimentaire. Et celle-ci, c'était la destination finale de notre voyage. Exactement, Carla. Uh, that was all for today's trip around Europe with our news. I hope you see Ulfaz and you did not get too bored. But now let's go back to our playlist. Next in line is When You Remind by Joy Crooks. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was Penny Paradise, just a pretty little lie. 
by Joy Crooks directly from London, one of my favorite hits passing on e-radio at the moment. Now, before going back to our European playlist, I have a short reminder for you. Sunday, the 1st of May, is Workers' Day, an international holiday to commemorate the historic struggles and gains made by workers and the labor movement all over the world. The origin of this day goes back to 1885, when 400,000 workers in many parts of the USA went on strike demanding an eight-hour working day. After three days of protest, the police shot and killed three people and injured many more. In 1889, an international federation of socialist groups and trade unions designed May the 1st as a day in support of workers in commemoration of the Haymarket riot and today, this holiday is globally recognized to reflect on worker place in our society. Each country has its own tradition, protests, conferences, and sometimes even concerts. If you are as lucky as to be in Rome this weekend, make sure you go to Piazza San Giovanni for the free concert gathering indie, pop, and rock artists from all over Italy. I went there when I was 15, and it was one of the best experiences of my life. Now, let's go back to our music. Next in line is the French song Au Cinéma by Chocolat Billy. Enjoy! Je me rappelle du temps où nous allions ensemble Où nous allions ensemble Au cinéma, nous choisissons toujours 
was 19 and you're listening to Ear Radio. That was Felicita Lale by Anadol directly from Turkey. Do not forget that later on today's evening show, my co-host Carla will interview Caroline Ayn and Benjamin Evena for two conversations on two different but equally interesting subjects. She will indeed talk about uh, the play Juste à la fin du monde and uh, about fair trade. So stay tuned for that. But now I want to share with you the last two expressions of the week. As always, the first one is slightly more traditional and you can employ it in every situation to shock your co-workers sounding like a native. The potron mini, from early morning in English. Potron comes from the ancient French word poistron, meaning behind. So this expression appeared actually in the 17th century, yet the word mine, meaning cat, was substituted by jacquet meaning a squirrel. So basically, in the 17th century, to say from early morning, French speakers were saying uh, from uh, before the appearance of squirrels, whereas right now they say from before the appearance of cats on the road. So you can say, hier, je suis allé courir des potrominés. If you are looking for a slang word to spice up your vocabulary a little bit, I have a great suggestion for you. Bigo. Telephone in English. So, for instance, you could say, Tu me passes un coup de bigot quand tu arrives chez toi? To say, You call me when you get home. Why bigot, you might ask. Well, it looks like bigot comes from bigophone, a musical instrument used especially during carnivals. A sort of horn whose shapes remind the one of a landline. So, that's why French bigot is a synonym for telephone. And that is all for today's expression of the day. A special thanks to the all EU radio team for inspiring this part of the evening show. You must know that at lunch break they all contribute to filling in my French vocabulary and that's something I'm really grateful for. But now let's go back to our playlist. Next song makes us fly to Israel, so enjoy The Willow by Magon.
That was the song The Willow by Megan, directly from the other shore of the Mediterranean. But now, let's jump on a boat to reach the Italian coastline. Next artist comes from Desenzano del Garda, an amazing city situated at less than two hours from my parents' place in Modena. She has an incredible multicultural background, mixing British, Swiss and even Colombian origins. Believe it or not, I discovered these songs thanks to EU Radio. She was indeed in December list Le Oui des Femmes, entirely dedicated to female artists. So stay with us to discover new singers coming from all over Europe and enjoy Errori by Joan Thielet. <laughs> Saperne niente di te Hey, 
That was Errori, Mistakes in English, by Joan Thiele, directly from Italy. You're listening to EU Radio, and it is now time for me to leave the floor to my co-host Carla for the first interview of today's evening show. For this conversation, we leave aside the world of music and dive into theater with Caroline Ayn. Over to you, Carla. Merci Alice. Oui, ce soir, on a le plaisir de recevoir la comédienne et metteuse en scène Caroline Hein qui fait partie de la compagnie nantaise du Théâtre du Héron. Bienvenue Caroline. Merci, bonjour. Bonjour. Alors Caroline, le Théâtre du Héron est revenu à Rezé. Le temps passe vite parce qu'il me semble que c'était hier qu'on a reçu ici à The Evening Show le directeur artistique de la compagnie Gaspard Légendre. Et en vérité, ça c'était le mois de mars, c'était pas maintenant. <rire> Et il nous avait annoncé que vous partiez en tournée en Europe. C'est vrai Oui. Et quelles pièces avez-vous jouées donc, pendant cette tournée européenne On est parti jouer les deux pièces qui jouent la semaine prochaine, le malade imaginaire et juste la fin du monde. On avait les deux décors dans le camion et on a pris la route. Et vous êtes allé où En Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Beaucoup l'est de la France et un tout petit peu le sud aussi. Et Caroline, vous savez la particularité de vos pièces, euh, le fait qu'à la fin de chaque spectacle, toute la compagnie reste entretenue avec le public, ça m'a impressionnée. Oui. Et euh, en fait, euh, vous discutez le contenu de chaque pièce, euh, mais aussi des, vous partagez des détails un peu techniques. Et euh, comme vous avez joué en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, j'aimerais savoir euh, comment ce public euh, a réagi à cette pièce alors, en fonction des différents endroits et des différents publics, ce Exactement. ne sont pas les mêmes réactions. <rire> non. Euh, le, le public, on, on, a eu, on a beaucoup de chance, on a un public qui, qui, ou alors qui aime beaucoup nos spectacles, mais qui est très chaleureux et très généreux. Et le, donc, on a été plutôt très bien reçus partout où on est allé. C'est toujours un public francophone ou qui apprend le français. Donc, ils sont très contents qu'on vienne jusqu'à eux pour présenter le spectacle. Et puis, et puis nous aussi, parce qu'en plus, on voit du pays, c'est chouette, et on rencontre d'autres cultures, donc c'est super. Et l'échange, en effet, après les spectacles, c'est un moment que nous, on aime beaucoup parce que ça nous permet de rencontrer notre public aussi. Parce que sinon, si on repart dans les loges, on a vécu notre truc et on ne partage pas plus. Et puis, ça permet aussi de, de pouvoir échanger sur le spectacle, sur le métier de comédien aussi, quand ça intéresse les, les, le public. Et d'avoir leur retour, c'est-à-dire de savoir ce qu'ils ont compris de ce qu'on a joué, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et nous aussi, ça nous permet de... C'est du spectacle vivant, donc ça évolue tout le temps. Ça nous permet aussi de nous remettre en question et de faire évoluer le spectacle. Donc, c'est génial. C'est des super moments. Et surtout parce que je, je m'imagine, vous, en tant que comédien, vous répétez la, la pièce pendant plusieurs fois, plusieurs fois. Et ce n'est pas tout à fait la même réaction que quelqu'un puisse avoir la première fois qu'on l'écoute ou on la voit. Ah oui, rien ouais. à voir. Et puis nous, à force de répéter, on s'ennuie un peu sans public au bout d'un moment quand même. <rire> et les pièces que vous présentez le 3 et le 5 mai sont des pièces qui passent au programme du baccalauréat en France cette année. De quelles pièces s'agit-il Alors. Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce et le malade imaginaire de Molière. Et justement, j'ai envie de vous demander quelque chose sur la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Comment avez-vous travaillé sur un texte et des personnages qui sont si complexes Alors, 
ils sont complexes et en même temps, ils sont très proches de nous. Enfin, ils nous ressemblent beaucoup. D'ailleurs, quand on joue la, le spectacle, on, a beaucoup, on joue beaucoup pour les adolescents et on est surpris comment ils sont très touchés parce que ça leur parle d'eux, ça leur parle de leur famille. Alors, on a travaillé avec une dramaturge d'abord sur les questions vraiment que pose la pièce. Donc, on est allé voir autour de la systémie familiale. Parce que c'est très intéressant de voir comment, en fait, dans une famille, on est dans un système, comme dans un système solaire. Et tout tourne toujours de la même manière. Même si on a envie de changer les choses, on se rend compte que, ah, on est en... Même si nous, on veut changer, bah, les autres membres de la famille nous mettent dans cette case-là et nous empêchent d'évoluer quelque part, puisqu'ils nous voient comme ça. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'était très intéressant. On a travaillé aussi sur les années 90, parce que la pièce a été écrite à cette époque-là. Et elle est quand même très empreinte aussi de cette époque-là et des problématiques autour de l'homosexualité et du sida, qui était en train de, 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 de faire une, un carnage à cette époque-là. Et Jean-Luc Lagarce, qui lui aussi est décédé du sida, euh, vraiment, on, on, la pièce « Juste la fin du monde » est très inspirée de ça, puisque le, le fils qui est parti vient pour annoncer sa mort au reste de sa famille. Il ne les a pas vus depuis 15 ans. Et voilà, toutes les recherches qu'on a pu faire nous donnent à dire qu'il est en train de mourir du sida. Et donc, c'est important aussi de se nourrir de, de l'époque et de, de tout ce, toute cette ambiance. Et puis après, on a travaillé avec la metteur en scène qui nous a dirigés sur les personnages, sur leur rapport les uns aux autres. Très intéressant comme travail. C'est toujours intéressant comme travail parce que ça permet aussi d'aller de, chercher des choses sur nous-mêmes, sur notre famille, sur tout ça. Donc, c'est ouais, perturbant aussi. Et, <rire> oui. et quand on part de famille, ça touche vraiment tout le monde. <rire> bah oui. Et puis alors là, vraiment, c'est la, la difficulté qu'on a à communiquer en famille. On s'aime. Mais on n'arrive pas à se dire les choses et du coup, ça crée des, des, des tensions qui, qui, qui s'installent et qui s'installent et qui grossissent. Et en effet, la famille, on connaît tous ça et pourtant, on, on galère un peu tous, hein, famille. Et Caroline, vous savez, hier, on a reçu ici Antoine Payenne qui éduque les jeunes à apprendre l'éloquence et on s'est entretenu sur la valeur de la communication. Et en fait, euh, il est assez difficile de communiquer les sentiments, les émotions. Et dans cette pièce que vous allez présenter, juste la fin du monde, euh, on, on ressent cette difficulté à communiquer ouais, en famille. Complètement. Et ça me rappelle me rappelle aussi la pièce que vous avez présentée, la pièce Beginning, mm -hmm. et ce problème de communication, solitude, le fait de vouloir une famille. Et pourquoi avez-vous choisi de présenter des pièces avec euh, des sujets similaires comme ça c'est rigolo ce que vous dites parce que le malade imaginaire, c'est aussi la famille. C'est aussi la cellule familiale qui, qui, est, qui est en crise parce que le père veut la marier alors qu'elle l'aime. Que... Donc euh, oui, c'est vrai que ça tourne vachement autour de la famille. Je m'en étais pas rendu compte. Euh, on va en parler à Gaspard Legendre, notre metteur en scène. C'est lui qui choisit les pièces. <rire> Mais vous, en tant que comédienne, qu'est-ce que ça vous fait de, de jouer euh, ces personnages Est-ce que vous ressentez dans votre vie privée, par exemple euh... Le fait d'y penser, de se, se mettre dans la place de ces personnages. Il y a toujours une part de nous dans tous les personnages qu'on joue. Euh, alors des fois, ils sont très très loin de nous et on va aller chercher une part infime qu'on va aller vraiment utiliser et grossir. Mais c'est sûr que, euh, que ce soit dans Beginning, Laura, où vraiment je me suis énormément euh, à, comment dire, euh, identifiée à elle, parce qu'elle a plein de choses qui sont similaires à mon histoire en plus, ou Catherine, euh, que je joue dans Juste la fin du monde, ou Toinette dans Le malade imaginaire, c'est des personnages qui 
où je vois beaucoup de ressemblances avec moi. Alors, ce n'est pas forcément très agréable parce qu'il y a des, des choses qui ne sont pas forcément des, des qualités chez moi. <rire> Mais il y a aussi des positionnements dans la famille. C'est vrai qu'on a tous, par exemple, Catherine, c'est la pièce rapportée de la famille. Et cette place où on est la pièce rapportée, on aimerait bien pouvoir changer les choses et aider la famille. Mais en fait, on ne peut rien faire parce que c'est leur histoire, c'est leur fratrie, c'est leur rapport à leurs parents. Et même si on veut, avec tout l'amour qu'on a, changer... Bah, c'est compliqué. Donc là, je m'y reconnais vachement dans, ouais, dans Catherine, en me disant « mais ah, je ne peux pas, j'essaie, je, je, mais je ne peux pas changer les choses euh, ». Voilà. Cette impuissance, ça doit être terrible. Oui, ouais, ouais. <rire> c'est un petit... Enfin, euh, ce n'est pas un personnage très important. Enfin, si, il est important, mais voilà, il y a plein de personnages très, très importants dans Juste la fin du monde. Ce n'est pas un gros personnage, Catherine, mais en fait, il, il a son histoire aussi et ses troubles. Et c'est en effet, comme vous dites, euh, comment vous avez dit cette frustration, pas impuissance, 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 ouais. c'est terrible. Ouais. <rire> oui. euh, par contre, vous organisez aussi des ateliers de littérature sur cette pièce. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu euh, Oui, tout à fait. On fait aussi sur le malade imaginaire. Euh, en fait, on va dans les lycées ou dans les collèges euh, faire des ateliers de théâtre avec les ados et travailler soit sur la mise en scène, soit sur l'oralité, soit sur le jeu vraiment. Euh, c'est très intéressant parce que quelle que soit la partition, alors soit les élèves ont vu le spectacle avant euh, et du coup on peut débattre de ce qu'ils ont vu et de comment ça les a touchés, soit ils vont le voir après donc ça prépare le travail. On aime bien travailler avec eux sur la mise en scène, enfin dernièrement c'est ça qu'on a fait parce que c'est intéressant de leur montrer comment euh, un texte peut être complètement, on peut mettre en exergue une chose ou une autre et raconter des histoires différentes avec le même texte en fonction de, de ce qu'on veut mettre en valeur avec la mise en scène. Et du coup, on les invite à imaginer, eux, leur mise en scène et voir ce que ça raconte. Si, d'un seul coup, le personnage est assis et tous les autres sont debout autour, qu'est-ce que ça raconte dans le rapport de force et, et du coup, ça change l'histoire, en fait. Donc, on peut vraiment, avec ne serait-ce que des placements et ensuite l'interprétation, le décor, les costumes, on raconte plein de choses différentes. Et c'est intéressant de leur montrer ça parce qu'ils ont l'impression qu'on peut faire que d'une manière les choses, eux, quand ils voient le texte. Et là, bon, ça ouvre le champ des possibles. C'est super. Et surtout, vu que ces deux pièces sont, les sujets de, sont parmi les, les sujets de baccalauréat de, en France cette Tout, année. Oui, ils vont devoir en parler, oui. eux, et défendre peut-être des, des, des choix qu'eux auraient fait avec ce texte-là. Donc, c'est vachement intéressant, en effet, de travailler ça avec eux en amont. Et c'est des textes que je trouve très intéressants pour le baccalauréat. Ils sont énormément d'actualité. En plus, avec ce qu'on vient de vivre, c'est deux textes qui parlent de la maladie, alors qu'on est un peu dedans, c'est des choix, je trouve, euh, intéressants, qu'on fait le gouvernement de travailler là-dessus. Et du coup, ils sont vraiment, les élèves, très attentifs, très intéressés, très curieux. C'est assez passionnant de travailler avec eux. Et c'est passionnant de vous écouter, Caroline. Merci. Mais malheureusement, on est arrivé à la fin de notre entretien. Merci beaucoup d'être venue ici, Caroline Hein, comédienne de Théâtre du Héron. Merci. Et je rappelle à nos auditeurs que la semaine prochaine, le 3 et le 5 mai, le Théâtre du, euh, municipal de Rezé accueillera le Théâtre du Héron avec deux pièces importantes, Le Malade Imaginaire et Juste la Fin du Monde. On vous attend et on vous a réservé aussi une surprise pour la fin parce que Au Radio et le Théâtre du Héron mettent à disposition du place à gagner pour chaque spectacle du 3 et du 5 mai. Donc euh, n'attendez plus, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour en découvrir plus. Merci beaucoup. Thank you very much, Carla and Caroline Ayn, for this interesting conversation. This was just the first interview of the night, so stay tuned for Carla's second conversation about fair trade, planned in a couple of minutes. But next up is an Ode by Paki Kita and Yang Vishnu from Germany. Enjoy! Enjoy! 
abundancia, el veneno medicina, la cercanía es la distancia, la verdad es la mentira, el condenado también el elegido, la claridad en el delirio, la lesión es fragilidad, un cuerpo en decadencia, un alma sin edad, el cambio en la permanencia, la luz en la oscuridad, un barro en toda transparencia, un átomo en totalidad, el morir y el estar, el es mi único estado, lo más profano, lo más sagrado, proceso de agua y barro, más caro, más caro el hallo, elemento del comienzo y futuro a mi lado. Yo canto mi canto, siempre bien pensando. Yo canto mi canto, siempre bien sintiendo. by Pacha Kuti and Yang Vishnu, directly from Germany. I hope today's evening show is keeping you good company on this sunny Friday night that marks the end of April 2022. But now it is time for me to leave the floor to my co-host Carla for her second interview of the night. We switch gears and talk about fur trade with Benjamin Evena. So over to you, Carla. Merci Alice. Et oui, c'est bien l'heure de notre dernier entretien pour aujourd'hui. Et pas seulement le fair trade. Euh, J'espère que, en fait, vous que nous écoutiez, vous êtes des gourmands comme moi, car notre invité Benjamin Evena de l'association NAPSE, c'est-à-dire Nord-Sud Agir pour le commerce équitable, va nous présenter le festival La Quinzaine du commerce équitable. Bonsoir Benjamin, bienvenue. Bonsoir. Alors Benjamin, vous avez coordonné l'organisation du festival La Quinzaine de Commerce Équitable qui, je rappelle, se tiendra du 7 au 22 mai à Nantes. C'est presque un mois de commerce équitable. Et dans ce cadre, vous proposez toute une série d'événements qui auront lieu dans la ville de Nantes et ses alentours pour mettre en lumière notamment le commerce équitable, ses valeurs et ses enjeux. Tout d'abord, Benjamin, qu'est-ce que c'est le commerce équitable eh ben, le, le commerce équitable, c'est assez simple. En fait, l'idée, c'est de 
de rééquilibrer euh, les rapports économiques euh, voilà, commerciaux, euh, internationaux à la base. Mais euh, voilà, on parle d'échanges commerciaux, donc euh, ce qui nous rapproche de nos producteurs euh, à côté de chez nous ou à l'autre bout du monde, euh, on est sur la même base. L'idée, c'est d'un partenariat commercial qui est basé sur le respect, euh, la transparence et euh, une plus grande équité dans les rapports commerciaux. Euh, voilà, entre les producteurs et le consommateur. Donc euh, l'idée, ça va être de repenser sa manière de, de consommer pour euh, se rapprocher euh, de liens forts avec le producteur et lui garantir tout simplement une juste rémunération, une rémunération qui lui permette de s'épanouir personnellement, euh, socialement, économiquement aussi, et euh, voilà, dans un intérêt commun. Donc on essaye de faire passer le l'humain avant euh, la notion de profit, même si on parle de commerce et euh, dans l'idée, ben, voilà, il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc, il euh, y, y a quand même des échanges commerciaux et euh, l'idée, c'est vraiment d'instaurer une, une relation d'équilibre économique pour que chacun, comme, autant producteur que consommateur, y trouve son compte. Et en fait, on consomme ici en France, mais c'est vrai que parfois, les produits qu'on consomme, sont produits à l'étranger. Et je prends l'exemple d'une banane qui, on, on consomme ici en France, mais elle est produite en Amérique latine ou en Afrique. Quand vous dites que vous, vous coopérez avec des producteurs euh, qui, qui viennent de un peu partout, est-ce que vous pouvez nous dire peu précisément d'où ils viennent Oui, absolument. Alors, en fait, on, on peut même faire euh, un petit euh, retracé historique, même si euh, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais être euh, très succinct. Euh, en fait, euh, à la base, le commerce équitable, il est, il est, il est parti de, euh, plutôt des, des rapports et des échanges euh, entre le Nord et les Sud. Donc, voilà ce qu'on appelait les pays du Nord et les pays du Sud, qui sont euh, aujourd'hui un petit peu obsolètes même d'ailleurs, parce que moi, euh, personnellement, j'ai du mal à, à, expliquer, à, à développer ce terme, en tout cas. Euh, mais euh, on partait d'échanges commerciaux, donc de produits qu'on ne pouvait pas retrouver, euh, en tout cas... Euh, euh, ici en France ou en Europe, donc c'était beaucoup de produits euh, exotiques, donc le café, euh, le cacao ou la banane, où euh, factuellement c'était euh, dans ces pays-là aussi qu'il y avait des, des, euh, une grande pauvreté et où les producteurs étaient euh, défavorisés. Et c'est aussi euh, dans ces pays-là que la mondialisation a commencé à prendre son bas et euh, ont été aussi les, les premiers pays qui ont été les plus dépendants euh, économiquement et donc qui se sont retrouvés euh, le, le plus rapidement déséquilibrés. Donc on peut retrouver euh, des, des produits du commerce équitable à l'origine beaucoup en Amérique latine mais aussi en Asie euh, ou en Afrique. Voilà en fait le voilà, commerce équitable par définition il s'applique à tous les pays du monde et euh, aujourd'hui depuis quelques années on constate que en fait le euh, les producteurs peu importe leur origine ils ont ils sont souvent confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques, que ce soit euh, dépendance sociale, dépendance économique, dépendance climatique aujourd'hui, qui font euh, de plus en plus face dans, dans, dans notre société mondialisée. Et finalement, les problématiques, elles sont les mêmes à des échelles différentes, bien sûr, puisque les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, mais euh, on est sur la même base problématique. Et finalement, que ce soit le producteur qui soit euh, à côté de Nantes ou le producteur qui soit à l'autre bout du monde et qui nous fasse profiter du café qu'on apprécie euh, euh, tant le matin, eh ben, euh, comment on peut les aider communément pour que euh, aucun, euh, voilà, chacun des deux ne se sente lésé et justement, l'édition de cette quinzaine du commerce équitable, c'est 
a comme thème les valeurs qui nous reprochent. Qu'est-ce que cela signifie pour vous Vous me prenez de court. Euh, je ne sais pas, je pense que ben, tout simplement, c'est se re-questionner en tant qu'individu, en tant qu'individu dans la société, sa place qu'on a. Et puis aussi dans, en tant que consommateur finalement, parce que euh, moi, je, je fais le lien entre le consommateur, enfin la notion de consommation et la notion aussi politique qu'il peut y avoir derrière. Euh, même qu'on ne parle pas de politique euh, politicienne au sens propre, mais en fait, quelque part, notre acte d'achat est une forme d'acte politique. Et euh, derrière se cachent aussi euh, des valeurs qui nous entourent, euh, voilà, que ce soit sur euh, de la consommation alimentaire, mais euh, euh, aussi non alimentaire, parce que dans le commerce équitable, on, parle pas, on peut parler aussi euh, pour l'artisanat, pour le textile, euh, des filières aussi qui sont très, con, très controversées dans le conventionnel. Et finalement, c'est comment, par rapport à notre propre éthique, par rapport à nos propres valeurs personnelles, on peut euh, se... Euh, ben, ce, ce, comment dire, on peut s'engager, s'engager tout simplement pour que, euh, ben, finalement, le, voilà, vous l'avez très bien dit, pour que ben, tout le monde puisse s'y retrouver et euh, avant tout, euh, avant tout soi-même, puisque de toute façon, on fait les choses, euh, les actions, on les fait avant, avant tout pour nous-mêmes, sauf qu'elles ont un poids, elles ont un impact aussi ailleurs. Et ben, voilà comment on peut avoir un impact positif sur cette action-là. Ben, le commerce équitable, en tout cas par l'acte d'achat, on peut euh, finalement, euh, sans pousser les gens à la consommation bien sûr, mais on peut quand même avoir un, un impact positif et réfléchi. Et tout à fait, euh, le commerce équitable est reconnu quand on va par exemple faire nos courses au supermarché à travers un label qui se retrouve sur, euh, sur certains produits. Et ce label certifie que certains principes ont été respectés et on regarde que les producteurs soient par exemple justement rétribués ou qu'ils n'aient pas d'exploitation de, euh, infantile, de travail. Et cette euh, sorte de label fait part, a été conçu par le consortium Fair Trade International qui assiège à Bonn en Allemagne. Donc, euh, comme vous dites, ces valeurs nous rapprochent et on peut s'engager. Euh, J'aimerais revenir avec vous sur cette édition de la quinzaine de commerce équitable pour nous faire découvrir un peu les temps forts de cette édition. Quels sont les événements que vous nous proposiez ouais, euh, Du coup, euh, sur Nantes, on va pouvoir retrouver à peu près huit événements euh, voilà, alors d'ailleurs, je, je ferai une mention aussi pour les autres associations qui nous accompagnent dans l'organisation de cet événement. On est, on, on est plusieurs associations à Nantes dont, alors il me semblait que j'avais noté sur mon papier, mais je, je les ai en tête. On va retrouver l'association la, YGREN, l'association CCFD Terre Solitaire, Artisans du Monde euh, Nantes aussi, euh, le, les euh, Nantes Villes Comestibles aussi, qui organisent un festival autour de l'agriculture urbaine, et euh, l'association NAPS, du coup, euh, qui coordonne un peu tout ça. Et donc, communément, on, on souhaite organiser des événements dans ce cadre-là. Et du coup, on a organisé, on, a, on, est, on, on est en train de travailler sur l'organisation de huit événements. Euh, donc, on va avoir, euh, on va avoir tout d'abord un événement sur, dans un restaurant euh, qui s'appelle le Coq Monsieur. 
Euh, et euh, l'idée, c'est euh, d'engager une recette euh, autour du commerce équitable, donc de relever le défi euh, à des euh, restaurateurs pour qu'eux-mêmes, euh, qui sont acteurs directement du, euh, du, euh, bah, le, de l'alimentation, euh, puissent aussi sensibiliser euh, leurs clients. Et donc euh, des grands chefs qui nous présentent des plats équitables. Voilà, c'est ça. Alors voilà, ils sont, c'est des, des, des grands chefs euh, à leur... Euh, euh, à leur limite aussi, mais en tout cas, le, donc ce restaurant, le Coq Monsieur, euh, qui, euh, qui proposera euh, pendant toute la durée de la quinzaine du commerce équitable une, une recette équitable, euh, voilà, qui, qui, qui sera à la carte de son, de son menu. Euh, en parallèle à ça, on a aussi la Cocotte Solidaire, qui est un restaurant associatif qui relève le défi, mais euh, qui, donc eux, comme ils sont dans un fonctionnement un peu différent, ne, ne pourront pas l'avoir euh, au, au menu tout, toutes ces 15 jours. Du coup, il y aura un événement qui aura lieu le, euh, le 19 mai. Euh, voilà, donc on organisera un petit événement phare donc, euh, sur l'île de Versailles à la Cocotte Solidaire. Euh, donc ça, c'est, euh, euh, c'est aussi un des événements qui, euh, qui aura lieu dans le cadre de la quinzaine. Je rétrograde et je reviens euh, en arrière. Le 7 mai, euh, on a du coup l'association Ygrène qui, nous fait, qui, fait de, qui travaille sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et qui fera une formation euh, sur euh, une initiation à l'éducation, à la consommation responsable. Euh, donc voilà, donc c'est euh, à, à disposition du, de tout public intéressé, mais notamment euh, aussi toutes les personnes qui, sont, euh, qui peuvent être des animateurs ou qui euh, travaillent sur les sujets de l'éducation. Euh, on aura aussi, une, euh, toujours animée par Ygrène, une séance de méditation et de, di- de discussion autour de la, de la consommation responsable. Euh, ça se passera euh, à la maison des, citoyennes de, euh, maison des citoyens du monde de Nantes euh, de 19h à 22h, d'ailleurs, qui sont aussi... Euh, co-organisateurs, je les ai oubliés dans, dans la liste des, des co-organisateurs. Mais, c'est mais on grave. les rappelle. On les rappelle. Euh, on va avoir aussi du coup en partenariat avec les 48 heures de l'agriculture urbaine euh, une projection, euh, un ciné-débat autour d'un documentaire qui s'intitule « Champ de lutte, semeur d'utopie » et qui sera animé d'un, d'un débat euh, accompagné de, d'intervenants. Euh, du coup, euh, des intervenants du, coup, du collectif Commerce Équitable France qui euh, coordonne le festival à échelle nationale et euh, le directeur de la Fédération Artisans du Monde, voilà, qui fait aussi euh, de l'éducation au commerce équitable euh, au niveau national et qui, puis, euh, qui est aussi étalé un peu partout en France euh, à travers euh, des boutiques. Voilà, une boutique, il y a aussi une, une boutique à Nantes, euh, Artisans du Monde. Euh, ensuite, le dimanche 15 mai, on organise une journée de ferme ouverte euh, euh, qui aura lieu euh, à côté de Nantes, à côté de Cholet. Donc l'idée, c'est un producteur qui nous ouvre ses portes pour euh, nous expliquer son travail et ses démarches et le fonctionnement d'une agriculture euh, plus locale, biologique et équitable. Et euh, on aura aussi euh, un atelier, euh, pardon, un événement de clôture le 21 mai, euh, donc là qui se veut un événement plus fédérateur, qui va, euh, qui va fédérer du coup un peu toutes les associations à travers euh, un village associatif et, euh, et, un, et des animations, des ateliers. Euh, et euh, un DJ set, donc un événement un peu plus festif, convivial, où vous pouvez nous retrouver à la Générale de Mélinette. 
Toutes ces informations-là, vous pouvez dans tous les cas les retrouver sur le site de NAPS, donc naps.fr, n-a-p-c-e.fr, ou sur la page Facebook aussi, euh, ou Instagram, de, voilà, de la même structure, et de toutes les assos partenaires euh, pour euh, le programme détaillé. Merci beaucoup Benjamin Evena, c'est un programme vraiment riche et malheureusement on est arrivé à la fin de l'entretien. Euh, je rappelle que vous êtes co-organisateur de euh, la quinzaine du commerce équitable de l'association euh, NAPS, Nord-Sud Agir pour le commerce équitable et je rappelle à nos auditeurs que ce festival aura lieu de 7 au 22 mai, donc ne manquez pas. Bon week-end à tous, Alice, à toi la parole. Thank you very much, Benjamin Evena, for this very interesting conversation. That is sadly all we had time for today on our evening show. Thank you all for tuning in in this Friday night. I hope you have a great and relaxing weekend. Make sure you buy some sun cream because it looks like it's going to be an incredible couple of days. As always, we will be back next Tuesday with our European evening show here on EU Radio. Do not forget that you're always more than welcome to join us at Europa Nantes from 6 to 7 p.m. Thank you to today's guests, Caroline Ayn and Benjamin Evena, for tonight's conversation on women in theater and fair trade. And thanks to the great EU Radio team here with me tonight. My co-host Carla, Eli, our tech director, and Teddy, our very own communication manager. Now, enjoy some electro music to get energized before your Friday night. Here's La Tormenta by Xenobi. So <laughs>